네, 안녕하세요. 쿠도캐스트 17회입니다. 어, 사상 처음으로 주중에 방송을 합니다. 여러분. <웃음> 이렇게 됐어요. 어쩌다 보니. 어, 일단 시작하기 전에 어, 지난주에 녹음본이 예, 완전 난장판으로 올라왔던 점 사과드립니다. 일단은 녹음 상태가 개판이었어요. <웃음> 그래서 편집 과정에서 좀 다양한 오류들이 발생을 해서 예, 어쩔 수 없이 지금 현재는 어, 구글 해, 이제 그때 행아웃 했을 때 녹음본으로 일단 교체를 해놨고요. 뭐 시간이 나는 대로 천천히 편집을 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 그 얘기는 그쯤 하고요. 어, 참 기획을 참 거창하게 했는데 예, 망했죠. <웃음> 이랬지 뭐. 어, 그러면 어, 이번 주는 어, 약간 지난주에 못다한 얘기들 그 WDC 얘기를 하면서 못다한 얘기들과 뭐 다른 이야기들을 하면서 한번 얘기들을 나눠보도록 하겠습니다. 어, 일단 첫 번째로는 음, 그간 영화 본 영화 얘기를 예, 역시나 주라기 월드 얘기인데 어, 30분이 실종됐다는 그 영화요? 예? 아 그거는 그거는 딴 거였는데? 딴 거였어요? 예, 딴 거였어요. 그거는 옛날 주라기 아니었어요? 주라기 주라기... 제가 딱 주라기를 보고는 30분이 실종됐다는 그 말에 공감했는데 그게 아니었다고요? 예 아니었어요 아니 그럼 엉뚱거에 공감했네 예 30분 사라졌던 건딴 거였는데 뭐였지? 잠깐만요 네네 <웃음> 네, 영화 보관함을 봐야겠어 코멘트 어, 주라기 아, 영화 자체는 아 투모로우랜드 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 예, 30분 정도 사라졌다고 주라기월드 저는 재밌게 봤습니다. 어, 좀 호불호가 좀 갈리긴 하는데 어, 이번에 보니까 신기록을 세우고 다니고 있더라고요. 그 미국에서 오프닝 기록 갈아치우전 세계 그다고 미국의 오프닝 기록 다 갈아치우고 뭐잘 예, 벌써 지금 순행 수익만 지금 전 세계 순행 수익이 10억 달러가 넘어갔다는 얘기가 있어요. 벌써 13일 만에 이게 거의 지금 신기록 세울 기세예요. 사실 이렇게 잘될 줄은 몰랐는데 뭐 재밌는 영화 뭐 나름 재밌는 영화였던 것도 좀 놀랐긴 했지만 어 올해 유니버설이 지금 히트를 굉장히 많이 치고 있어요 분노의 질주가 4월에 개봉했을 때 분노의 질주도 엄청나게 히트를 쳤고 그 다음에 주라기 월드도 이번에 히트를 엄청 쳤죠 지금 솔직히 디즈니가 많이 밀리고 있어요 왜냐하면 어벤져스는 뭐 나름 선방을 했는데 투모로랜드가 완전히 망해서 <웃음> 뭐한 건지 모르겠습니다. 투모로랜드는 그래요. 하여튼 예, 주라기 월드 재밌게 봤고요. 뭐 리뷰 궁금하시면 예, 코드 블로그에 리뷰 있으니까 리뷰 읽어 보시면 되겠습니다. 개인적으로 사실 진짜 예. 생각 없이 보기 진짜 좋은 영화 같아요. 예. 눈여긴 뭐? 진짜 제대로 되고. 예, 그런 이런 영화류가 다 그렇죠. 그래. 스토리는 너무 뭐, 뭐, 너무 보내서 스토리 보고 볼 예. 영화는 아니고 그냥 주라기 공원 제게. 제가 굉장히 마음에 들었던 점중 하나가 이제 주라기공을 이제 1편을 굉장히 오마주를 철저히 잘했다. 그런 걸 보면은 이제 1편을 보시고 보면은 굉장히 그런 오마주를 했던 부분들이 굉장히 많이 보여요. 그래서 그런 부분 찾는 재미. 일단은 뭐. 보고도 모르겠던데. 그 스포일러 주의를 미리 하고요. 에이, 몰래 애초. 스포일러. 그러니까 중간. 스포일러를 해도 영화, 스토리는 다 알고 보시니까. 그 중간 중간에 이제 그 형제들이 그 일편의 주라기 공원 방문자 센터를 방문하는 장면이 있죠. 일단은 네. 거기서 그 주라기 공원 일편에 나왔던 지프를 수리해서 
아 그게 1편, 1편에 나온 거예요? 예다 네, 1편에 나왔던 아~ 겁니다 그런, 그런 식으로 예 네, 그런 식으로 오마주를 굉장히 많이 했어요 어. 그리고 거기 이제 거기에 나오는 티렉스가 1편에 나온 티렉스랑 동일한 동일한 공룡이기도 하고 개, 완전히 똑같은 개체예요 뭐 그런 그런 소소한 그런 오마주들이 많아요. 그 팬들 팬분들이 보면은 굉장히 좋아할 만한 그러니까 그런 팬 서비스 같은 걸 굉장히 철저했어요. 그런 면에서 이미 충분히 어 박수를 받을 만한 영화가 아닌가 생각이 들어요. 음. 물론 뭐뭐 뭐 최고의 영화다 이런 급은 아니지만 그래도 재밌습니다. 재밌는 게 중요하죠. 제가 봤을 때는. 그래요. 어 그렇습니다. 어또 다른 얘기를 이제 뭐 영화 얘기는 이쯤 하고요. 음 사실 게임 얘기를 잠깐 할게요. 오늘 어 배트맨 아캄 나이트가 좀 난리가 났어요. 원래 오늘 발매 예정인데 어 PC판이 갑, 갑자기 7월 16일로 밀리는 사태가 발생을 했습니다. 이게 이유가 뭔고 하니 일본에서 갑자기 날짜가 그렇게 정해지는 바람에 이제 아시아가 전체가 이제 같은 출시를 공유를 하나 봐요. PC판이 그래서 갑자기 그 배급 유통사도 이번에 이걸 보고 처음 알았다고 할 정도로 통보가 없, 통보도 없었고 갑자기 급작스럽게 밀려서 지금 모든 많은 PC 게이머들의 경악을 이끌어냈는데 근데 더 웃긴 거는 어, PS4 판은 정상 출시가 됐어요 오늘 그래서 오늘 뭐냐 국전에 엄청난 양의 사, 엄청나게 많은 사람들이 몰려들었다라는 얘기가 있더라고요. <웃음> 어, 갑자기 우리나라에서 이렇게 콘솔이 흥하는 광경을 보는 게참 쉬운 건 아닌 것 같아요. 제가 봤을 때는 그런데 참 하여튼 예, PC 판 병크 이게 PC 판이 또그 뭐냐 좀 다른데 외주를 맡겨서 좀 발적화가 있다는 얘기도 있고요. 이거는 제가 어, 토요일 날 한번 해보고 얘기를 해보도록 하겠습니다. 왜냐하면 제가 그 저는 스팀 계정이 미국이라서요. 어, 정상적 오늘 정상적으로 오늘 출시가 됐더라고요. 근데 저희 집에 이걸 돌릴 만한 컴퓨터가 없는 게 문제인지라 뭐 주말에 한번 PC방을 가보든지 뭐 이런 식으로 해갖고 한번 체험을 해보도록 하겠습니다. 다운받는데 100만 년 걸릴 수도 있어요. 예? 다운받는데 엄청 오래 걸린 거 아니야? 영향도 뭐 엄청 큰거 같던데? 뭐몇몇십 기가 하겠죠. 뭐또 보나마나. 놀랍지도 않습니다. 더 이상. 어... 근데 리뷰들이 굉장히 좋아요. 어, 일단은 폴리곤에서 이제 미국의 게임 매체인 폴리곤에서 리뷰가 나왔는데 10점 만점에 10점이 나왔어요. 무려. 그러니까 엄청난 호평이죠. 이 정도면. 어. 그렇습니다. 아, 근데 다른 데는 아직 그 리뷰가 안 나왔는데 뭐 그래요. 왜 거기만 먼저 나왔는지 모르겠으나 뭐 어찌 됐든. 하여튼 엠바고를 엠바고를 엠바고 아니 뭐 엠, 얘네만 엠바고를 먼저 줬든지 뭐 그럴 수도 있고요. 어 하여튼 네 기대를 많이 하고 있는 게임입니다. 어, 저 다른 배트맨 아캄 시리즈도 재밌게 했었고 심지어 저는 오리진도 나름 재밌게 했어요. 다른 사람들 비평이 안 좋은. 어 하여튼 예뭐 아캄 나이트. 되게 오래 기다렸던 게임이죠. 원래 작년 10월달에 나올 예정이었는데 밀려서 올해 6월에나 나온, 나온 게임이니까 기대를 많이 하고 있습니다. 그래요. 어, 하여튼 뭐 게임 얘기도 좀 하고 어, IT 소식들로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 음, 일단은 이게 사실 WWDC 있던 주에 나왔던 얘기입니다. 근데 이제 그 이번에 
그 트위터 CEO인 디코스텔로가 사임을 급작스럽게 했어요. 분, 어, 이게 좀 얘기가 많은데, 이유가 알고 보니까 뭐, 알고 보니까라기보다는 트위터가 계속해서 요즘 실적이 계속 안 좋았었던 거에 대한 책임을 물어서, 어, 이번에, 그, 그만뒀다라는 얘기가 나오더라고요. 그래서 일단은 지금 현재는 이제 창업자인, 창업자의 지금 스퀘어의 CEO인, 어, 이름이 갑자기 기억이 안 나는데요. 어, 아이, 이러지, 이렇습니다, 여러분. 이름이 기억이 안 나요. 왜 이러지? 트위터 파운더 검색을 해보겠습니다. 아, 잭도얼 씨구나. 맞다. 잭도얼 씨가, 어, 임시 CEO로 맞고요. 그 다음에 이제 CEO는 계속 찾는 걸로, 예. 그렇게 하기로 했다고 합니다. 글쎄요, 어, 뭐, 트위터가 사실, 안정, 좀, 뻘짓을 많이 하고 있죠, 요즘. 특히, 제가 제일 마음에 안 드는 거는, 서드파티 앱들이랑, 굉장히 그런 거에 대해서 굉장히 좀 마음에 안 들어요, 사실. 어, 너무 강압적으로 하는 거 아닌가라는 생각이 들 정도인데, 어떻게 생각하세요, 그런 거에 대해서? 사실, 서드파티랑, 거기가 좋을 수밖에, 안 좋을 수밖에 없는 게, 트위터 입장에서는, 광고를 해야 되는데 광고를 해야 수익이 나잖아요. 예예. 근데 지금 서드 파티에서는 광고가 안 나니 광고를 할 수가 지금 하지 못하고 있죠 서드 파티에서는. 예, 그 그걸 이제 트위터에서 안 열어줬죠? 아닌가? 모르겠어요. 그건 저 그거는 어찌된 영문인지는 알 수가 없는데. 제가 예전에 얘기했듯이 뭐 그런 거를 열면은 그런 거를 그냥 광고를 만약에 거기에 탑재하면은 더뭐 API 액세스를 더 주겠다 이런 식으로 좀 낚시질을 하면은 되지 않을까라는 생각이 들긴 하는데요. API를 더 준다든가 API 콜을 그, 더 준다든가 광고 그, 그, 공유한다든가 이런 식으로 해서 네, 네. 광고가 문제가 된다면 이런 식으로 같이 풀어나갈 생각을 해야지 항상 마찰을 일으키니까 좀 마음에 안 드는 건 사실이죠. 네, 그렇죠. 막히는 막히는 건 고사하고 예. 예전에 갑자기 앱이 내려가는 경우도 있었고요. <웃음> 아 트윗봇 같은 경우는 API 콜이 갑자기 다 떨어져 갖고 예. 하루 동안 못 다운 받았었죠. 그래서 트위터 쪽에 급하게 요청을 해갖고 회복이 됐더라라는 얘기가 있어요. 그러니까 그렇다고 뭐 공식 앱을 잘 만드는 것도 아니고 그렇죠. 공, 공식 앱 매경 공식 앱 보세요 쓰레기예요. 진짜로 그거는 그냥 웹스라는 그냥 매경 앱은 진짜로 그냥 웹스라고 얘기하기 위해서 존재하는 것 같아요. 그나마 트위터가 트윗덱을 인수했던 게 그나마 다행이었던 게 아닐까라는 생각이 들긴 합니다만 그래도 이건 좀 아니지라는 생각이 들어요. 자꾸 생각 자꾸 보면은 그 예. 네. 결국 가장 큰 문제는 이제 수익원의 부, 수익원이 생각보다 좋지가 않다. 페이스북은 광고 엄청 잘 되고 있잖아요. 그렇죠. 항상 비교되는 페이스북인데 트위터도 광고를 네. 하긴 하는데 네. 이런 서드 파티 이용자들한테도 광, 광고가 안 된다는 것도 크고 네. 그리고 보면 페이스북처럼 광고 효과가 그렇게 크지도 않고 그렇죠. 그러니 이제 실적은 생각보다 잘안 나오고 거기다 이제 신규 신규 유저 유입은 떨어졌고 항상 CEO가 압박을 받을만 했죠. 네, 그렇죠. 근데 좀 약간 SNS 전체적으로 봤을 때 약간 정체 단계에 온게 아닌가라는 생각이 들긴 들어요, 좀 보면은. 어, 뭐, 
하도 폭발적으로 어, 이렇게 자랐다 보니까 그런데 그런 의미에서 약간 좀 거, 그런 약간 좀 포화 상태에 이르지 않았나 SNS라는 그런 것 자체가 이게 사용자 수가 더 이상 늘어날 때가 없는 것 같은데 물론 아직 인터넷에 그런 인터넷을 액세스를 할수 있는 그런 아직 액세, 인터넷을 아직 그 접하지 못하 전 세계 이제 저, 접하지 못해 본 사람들이 여전히 많긴 하지만서도 어 그러나 이제 뭐 접하 인터넷 하는 사람들 중에서 네. SNS 할 사람들이 이제 거의 다 하고 있다고 보는 게 맞죠? 예, 그렇죠. 그러니까 결론적으로 그 SNS들이 더 잘하려면은 인터넷을 아직 안 하는 사람들을 사로잡아야 된다라는 얘기가 돼요. 어떻게 보면은 그게 굉장히... 말이 쉽지. 제일 힘든 게 예. 신규 유저들 창출하는 건데 이미 그것도 성숙한 시장에서 이게 예, 그렇죠. 굉장히 힘들어요. 이게 상황이 지금 솔직히 말해서 보면은 이게 쉬운 상황이 전혀 아닌 거죠. 어떻게 보면 근데 그리고 트위터 입장에서 제 트위터도 그렇고 페이스북 입장에서 제일 아마 안타까운 그 여건 중에 하나 여건 중에 하나가 중국에서 완전히 차단됐다는 거. 예, 그렇죠. 솔직히 근데 거의 모든 SNS가 지금 중국에서 서비스가 안 되지 않아요? 페이스북 안 되지, 트위터 안 되지, 구글 구글 플러스는 구글이 안 되죠. 유튜브도 구글 거니까 당연히 안 되고. 거기 트위치도. 자기들 거 쓰는 것 같은데? 그러니까 중국은 SNS의 무덤이에요. 어떻게 보면 진다 지네들 걸로만 그러니까 자 그러니까 그냥 자그 완전 갈라파고스죠. SNS의 갈라파고스죠. 그 나라는 정말로 중국은. 근데 걔들은 워낙 시장이 커서 그렇게 해도 자기들은 아쉬울 게 없어요. 자기들 자기들끼리 회사 회사 하나 차려 가지고 <웃음> 하면 되니까. 그렇죠. 예 네, 그런 건 있죠. 그렇습니다. 어뭐 그런 면에서 이제 더 이상 잘할 데가 없다는 게참 그게 제일 예. 그런 게좀 가장 얘기가 좀 예. 그런 소식이 가장 많았던 것 같아요. 그래서 트위터 트위터 어, 갑자기 생각난 건데 트위터 예. 이제 더 이상 유저가 늘어나지 않는 이유 중에 이건 국내 예. 한정일 수도 있어요. 트위터 예. 이미지가 이미지가 한몫할 수도 있어요. 이미지라 하면. 뭐 페이스북은 내가 이렇게 잘 산다. 아 그거요? 그게 심지어 공중파도 타가지고. <웃음> 그러니까 그건 좀 약간 낭설이긴 해요. 제가 봤을 때는 저는 글쎄요 트위터가 이게 거기서 한 얘기가 트위터는 내가 얼마나 병신인지를 보여주기 위해 뭐 어쩌고저쩌고 그랬었죠 아마 제 기억엔. 그렇죠. 인스타그램 내가 이렇게 잘 먹는다. 페이스북 내가 이렇게 잘 산다. 카카오 스토리 우리 애가 이렇게 잘 큰다. 트위터는 이제 공중파에서 내가 이렇게 이상하다라고 했는데 사람들이 하는 건 내가 이렇게 어 그거다 병모다 <웃음> 예 그랬자 아 그러니까 우리 그게 근데 그게 근데 굳이 우리나라만의 문제는 얘기는 아닌 것 같긴 해요 모르겠어요 다른 나라에서도 다른 나라를 다른 나라를 레디, 그 미국은 레디시 그걸 대신하나? <웃음> 레디스는 <웃음> 뭐라고? 우리나라에서 뭐라고 해야 되지? 오유라고 해야 되나? 오유도 아닌데? 근데 그 레디스는 굉장히 쓸만한 정보가 올라오긴 하는데 뭐... 글쎄요 어... 
그렇습니다. 근데 하여튼 네뭐그 정도고요. 여기 그거 할 얘기는 음. 어. 하여튼 그 다음 얘기를 넘어가죠. 그 다음 얘기가 에버노트 안 뜨는데 어 E3가 지난 주였어요. 아 어, 이제 E3가 뭐냐면 이제 뭐 일렉트로 뭐 뭐였지? <웃음> 아 일렉트로닉 엔터테인먼트 엑스포예요. 그래서 E가 세 개니까 E3인데 LA에서 매년 열리는 가장 세계에서 가장 큰 게임 컨벤션이죠. 거기서 이제 그래서 이번에도 여러 가지 발표들이 있었어요. 어, 그래서 사실 너무나도 많았기 때문에 저희, 저희는 그냥 다 얘기하기보다는 저희가 좀 인상 깊었다라고 생각했던 것들을 몇 가지 좀 얘기를 해볼까 해요. 일단 남이충님부터 얘기하시죠. 어차피 남이충이 하나밖에 없잖아. 아, 저는 역시 파이널 판타지 7. 예, 예, 이번에 파이널 판타지 7이 그 리메이크를 한다라는 얘기가 드디어 나왔어요. 그 자, 지난번에 지난 작년에 이제 리메이크 한다고 굉장히 좋아했는데 알고 보니까 PC판 그냥 그대로 포트한 거여갖고 사람들 벙치게 만들었던 사, 그, 벙치게 만들었었는데 이번에는 정말로 제대로 리메이크를 하겠다 라는 예뭐 정확하게 언제 나온다는지 얘기 안 했어요 예 이게 문제죠 그렇죠 그게 이게 2020년에 나올 수 있어요 하다 못해. 블리자드가 연기로 욕먹는데 네. 파이널 뭐지 스케어 애니스보다 심한 애들이 애들이 없어요. 진짜 심해 애들은. 일단은 릴리즈데이트가 없다는 것 자체부터가 일단은 별그 당장 향후 2년간 나올 거란 나오 나올 희망은 접으시는 게 일단 좋을 것 같아요. <웃음> 파이널 파트 15보세요. 제들 플레이스테이션 3에 내려고 했던 기계가 벌써 플레이스테이션 4로 바뀌었어요 지금. <웃음> 아 그리고 그나저나 그 뭐지? 요번에 트레일러 공개된 거는 인게임이에요? 아니면 CG예요? 렌더링이에요? 그거 얘기 안 했죠 그랬다 그것도 모르네요 그러면 시, 실제로 이게 영상으로 있고. 지금 간주하고 있어요 예, 그, 그냥 그 인게임은 아닐 거야 인게임 엔진이 아니라 그냥 CG일 가능성이 높은 거죠 지금 현재로서는 근데 CG 그대로 돌린 거 있어도 걸, 돌리는 거라고 해도 아 그러, 그렇게 볼 수도 있는데 일단 인게임이라고 가정을 하고 봐야죠. 네. 그래야 실망 안 하지. <웃음> 어. 근데 플레이스테이션 4로도 충분히 돌릴 수 있을 것 같아요. 그 정도는. 네. 내 생각에는. 물론 전 그래픽 전문가가 아닙니다. 예. 역시나 예, 정보가 없어요. 그게 뭐였는지는. 얘기한 게 없으니까. 예. 출시일이 없다는 게 가장 큰 걱정인 상황이죠. <웃음> 제일 큰 문제야. 어저 같은 경우는 여, 저는 사실 남이충님보다 여러 가지를 봤기 때문에 아 진주님이라고 해야 되구나 자꾸 남이충님이라는 남이 안 해요 이제 롤을 안 해서 <웃음> 롤롤안 하신답니다 내려주세요 어찌됐든 저는 굉장히 한데. 많은 부분은 저는 이제 감명 감명 깊게 본 부분이 꽤 여러 가지인데 사실 저는 파이널 판타지 별로 안 좋아합니다 참고로 그래서 별로 뭐 이랬고 이제 일단 마이크로소프트 얘기를 해볼게요 사실 그 헤일 기대를 굉장히 많이 했던 헤일로 5 같은 경우는 좀 데모가 좀 약했다라는 생각이 좀 들었고요. 사실 이번에 엑스박스 진영에서 나왔던 가장 큰 소식이 뭐였냐면 바로 엑스박스 360 하위 호환 소식이 가장 컸어요. 어 일단 그 연말부터 한 100여 개 게임으로 시작을 한다고 하는데 이게 솔직히 말해서 뭐 이게 PS4에 비, 
비해서 이제 좀또 우위를 약간 점할 수 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그 비, 솔직히 소니는 이걸 이 하위 호환 문제를 어떻게 커버하려고 열심히 리마스터, 리마스터를 내놓고 있죠 요즘. <웃음> 그거를 어떻게든 커버해 본다고. 그걸 프로세서 때문에. 예. 그러니까 이게 그 36, 그 엑스박스 원에서 360을 한 것도 결국 에뮬레이션 이용한 건데 사실 셀 프로세서 자체가 에뮬레이션이 굉장히 힘들겠죠 어떻게 보면은. 엑스팔육하고 셀 프로세서가 다른데. 뭐 사실 엑스박스 360도 사실 파워 PC예요. 그래서 달라요. 엑스팔육이니까 원도. 근데 그저 그걸 이제 에뮬레이션을 해결을 했는데 그 아키텍처 다른 거를. 왜냐하면 에뮬레이션을 한다고 해도 어차피 성능이 남아 돌 테니까 보나마나. 근데 이제 셀은 예. 지금 그게 안 되는 것 같죠? 예뭐 현실적으로 불가능하죠. 그래서 그래서 피, 소니가 열심히 지금 리메이크 리메이크 아니 리메이크가 아니라 리마스터 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 하고 있잖아요. 그렇습니다. 어찌됐든 그거 하고 그 다음에 이번에 엘리트 컨트롤러라는 게 발표가 됐어요. 좀 미친 게임 컨트롤러인데 그 아, 아날로그 스틱이랑 디패드랑 모두 원하는 걸로 수합이 되고요. 그 다음에 버튼 감 뭐냐 트리거 있잖아요. 트리거 감도도 조정이 되고 뒤에 이제 컨트롤러를 잡을 때 이제 이제 세 번째 네 번째 다섯 번째 손가락이 가는 부분에 버튼이 있어요. 그러니까 중지, 약지, 약지인가? 약지구나. 약지 그리고 이제 새끼 손가락이 가는 부분에 그 버튼이 거기도 버튼이 있어서 이거를 매핑을 할 수가 있어서 바로 접근이 가능한 그런 게 있더라고요. 신박합니다. 어 가격이 뭐 싸진 않아요. 150불인데 근데 이제 그런 게임 같은 거를 굉장히 그런 거에 가치를 두시는 분들이라면 한번 생각을 해볼 만한 게 아닌가라는 생각이 들어요. 왜냐하면 그만큼 네 그런 면에서 봤을 때좀 신경을 많이 쓴것 같아요. 이번에 어 그리고 PS4 진영으로 넘어오면 은 PS4 진영에서는 전 역시 언차티드4 데모 E3 데모가 정말로 예 정말 최고더군요. 그거를 인게임으로 인게임 엔진으로 해 인게임 엔진을 해냈다는 것 자체가 굉장히 예, 대단한 것 같았고 그리고 어뭐 제가 말했듯이 전 파파는 별로 뭐 그래서 사실 소니는 예, 언차티드 4 빼고는 솔직히 저는 마음에 드는 그렇게 뭐 끌리는 게 그닥 있진 않았어요 그런 면에서 약간 실망이었고 그 다음에 EA가 이번에 좀 미쳤었죠 어이 EA가 이번에 이제 미러스 엣지라고 예전에 이제 많은 분들이 얘기하길 봉선세지라고 <웃음> 했던 그 게임의 이제 리메이크 리메이크 리부트 리부트라고 해야 되나 리부트인지 뭔지 모르겠어 하여튼 이번에 새로 이제 새로운 미러세지 게임 이제 카탈리스트가 나와요 어 카탈리스트 같은 게그 이제 내년에 나올 예정인데 뭐 일단 이번에 게임 플레이가 나오진 않았고 어 그리고 대신에 뭐 아마 내년 2월쯤에 나오니까 그냥 게임 트레일러만 나왔어요 이번에 아마 지생, 이것도 제가 알기로는 인게임인 것 같고 그 다음에 그 다음에 이제 또 다른 게그 다음에 나온 게 스타워즈 배틀프론트죠 어 이제 스타워즈 배틀프론트 같은 경우는 약간 배틀필드 스타워즈 세계관에서 벌이는 배틀필드랑 비슷하다고 생각을 하시면 되는데 근데 이번에 굉장히 예, EA 예전에 이제 이걸 루카스 아츠에서 제작을 했는데 디즈니가 루카스 필름을 사고 나서 루카스 아츠를 없애버리고 그 판권을 EA한테 팔았어요 이번에 스타워즈 게임 판권을 
그러고 그러고 나서 이제 EA가 지금 배트프론트를 다시 리메이크하겠다고 해서 지금 만들고 있는데 굉장히 지금 그래픽이나 이런 거 보면 정말 미친 것 같아요. 정말 기대가 많이 되는 게임 중 하나예요. 막뭐 이번에 뭐 멀티플레이어 데모랑 이제 코옵 데모가 나왔는데 나중에 한번 보세요. 굉장히 예 대단해요. 어 저는 그 정도였고 어뭐 다른 거는 뭐 그냥 그랬던 것 같아요. 근데 확실히 이번 E3는 내용이 굉장히 풍성했던 E3였던 것 같고 뭐 서프라이즈도 많았고 그 다음에 예, 오랜만에 좀 콘솔 게임이 막 죽어간다 모바일 게임에 죽어간다 이런 얘기 많이 들었었는데 이번에 좀 제대로 좀 활성화가 되지 않았나라는 생각이 들어요. 그렇습니다. 그 다음은 음, 카메라 얘기를 좀 많이 얘기를 해보죠. 이번에 좀 카메라가 좀 많이 나왔어요. 지난 2주 동안 이제 하나씩 하나씩 얘기를 해보고자 하는데 일단은 첫 번째가 이제 라이카에서 나왔던 라이카 Q라는 카메라예요. 라이카 Q 그러니까 간단히 말해서 RX1 대항마라고 보시면 돼요. 대항마? 대항마라니까 좀 느낀데 뭐라 그래야 되죠? 예. 라이카가 대항마라니? 예, 그러니까요. 하여튼 이게 이렇게 얘기하는 이유가 사실 RX1이 소니 RX1이 결론적으로 그풀 프레임을 탑재한 똑딱이라는 그 새로운 지평을 열었던 제품인데 그 제품의 카테고리에는 그 카테고리는 아직까지 지금까지도 이제 RS1밖에 없었어요. 근데 그 거기에 처음으로 이제 라이카가 Q를 내놓은 건데 <웃음> 거의 RS1이랑 비슷한 컨셉으로 제작된 놈이라서 레인지 파인더가 아니기 때문에 그 정말로 드, 라이카 라이카 기종치곤 드물게 이제 풀 프레임에 AF가 지원이 돼요. 그리고 렌즈가 28mm짜리 조리게 1.7이에요. 굉장히 그러니까 이제 RS1이랑 비교했을 때 약간 더 넓고 그다음에 조리기가 약간 더 열려요. 그런 것도 예, 그런 것도 있고. 뭐 근데 28에서 35로 약간이라게 꽤나 차이가 크죠. 생각해 보면. 뭐좀 차이가. 그좀 차이 글쎄요. 차이가 나요. 음, 지금 렌즈에서는 생각보다 차이 못 느낄 수도 있는데 달렌즈로 네. 28, 20, 35는 좀 생각보다 차이 많이 나요. 그런가요? 생각보다 차이 많이 나요. 음. 하여튼 네, 그렇고요 그러고 뭐지? 어, 라이카 다른 기능들이 뭐가 있죠? 아까 뛰어났는데 좀 봅시다 조리기는뭐 아, 1.7이었고 예. 그리고 AF는 이게 AF가 뭐, 돼요 그 요즘 나온 라이카는 좀 되는 경우가 많은 미러리스도 되고 근데 레인지 파인더는 당연히 안되니까 왜냐면 뭐, 풀프레임이 기존 렌즈들이 네. 수동이라고 그렇죠. 하여튼 네 굉장히 RS1이랑 비슷한 포지션의 카메라예요. 어, 딱그 타겟을 노리고 나온 것 같고 애초에 가격도 이미 RX가 너무 자리를 잘 잡고 있으니 라이카 치고 저렴하게 나온 것 같아요. 네 가격이 얼마냐면 일단은 미국에서 4,290불이고요. 그리고 우리나라에서는 537만 원에 나왔어요. 그래서 지금 초도 물량이 다 팔렸다고 해요. 어. 라이카치곤 굉장히 저렴한 거라서 예 그렇죠 라이카치곤은 저도 돈을 많이 모으면 가능하지 않을까 에, 됐어요 안 살래요 그래도 <웃음> 참아야지 이런 거 <웃음> 어, <웃음> 그리고 이제 이제 그 뭐냐 손, RX1은 와이파이 기능이 없는데 라이카큐는 와이파이 기능이 있어요 그런 것도 있고 
사실 그 지금 이번에 그 라이카 스토어 그러니까 라이카 이제 갤러리가 이제 강남에 있다고 들었어요 이번에 어 그래서 한번 방문을 해보고 싶은데 제가 요즘 회사가 너무 회사가 이제 끝내 여기가 7시 문을 닫더라고요 되게 웃긴 게 그래서 갈 수가 없어요 <웃음> 시간이 안돼 <웃음> 주말에 가면 안 돼요? 주말에 갈까요? 주말에 지금 강남에 하나 있고 충무로에도 하나가 있네요 뭐 추, 충무로는 뭐 놀라운 것 같지는 않은데 뭐 어찌됐든 언제 한번 가볼까라는 생각을 하고 있습니다 제가 이제 일본에 있을 때 이제 교토에 있는 라이카 스토어는 가봤거든요 이번에 1월 달인가? 한번 이, 이 라이카 큐 얘네 근데 라이카 스토어 같은 경우는 굉장히 그 데모를 굉장히 자유롭게 해주더라고요 그뭐 심지어 카메라에 그 보안 체인도 안 달려있어요 이제 대신에 이제 아주 직원들이 아주 엄청나게 감시를 하겠죠. 감시죠. 왜냐 직원들이 또 1대1 막 뭐지? 1대1로 막힌 거 잘할 거예요. 왜냐면 예, 거기 오는 사람들이 예, 인터뷰도 아, 인터뷰래. <웃음> 뭐야? 상담을 하, 상담. 하고 예, 인터뷰래. 그래서 뭐 오랜만에 예, 오랜만에 파키스탄이니까 지금 예, 말이 막 나오네요. 지금 예, 강남 라이카스토 강남이 이제 언, 지하철 구호선 언주역에 있네요. 다 일곱 시왜 일곱 시 문을 닫는 거야 짜증나게. 하여튼 예 한번 저는 한, 이걸 한번 만져 보기 도도록 하겠습니다 언젠가. 되게 재밌. 막 저는 예, 되게 마음에 드는 이거 그러니까 라이카 왜냐면 M도 M을 옛날 지난번에 M을 써봤을 때 굉장히 깊은 감명을 받았었거든요 그 카메라에 그래서 예 라이카는 누, 어느 사진을 찍는 사람이라면 누구나 이제 로망으로 가지고 있는 그런 카메라가 아닌가 생각이 들어요 근데 라이카 Q 같은 경우는 이제 거의 라이카 M급의 뭐 화질이나 이런 걸 기대할 수 있겠죠 아무래도 센서가 센서다 보니까 그러면서 이제 가격도 좀 사전 최소한 사전권 내니까 좀 노려볼만 하지 않을까라는 생각이 들어요. 뭐 어찌됐든. 예, 라이카 Q였고요. 그게. 어, 그 다음 건 이제 소니에서 사실 세대 카메라를 발표를 했어요. <웃음> 이제 RS100 마크4하고 이제 RX10 마크2가 나왔는데, 솔직히 얘네들은 그냥 약간 인크리멘트, 뭐지? 약간 개선 업데이트라서 별 상관이 없는데, 별, 네. 그런데 이제 제일 중요한 건 제가 봤을 때, 그, 제가 제, 제가 봤을 때 제일 중요한 건 역시나 그 소니 RX R2가 아닌가 싶어요. 어, RX 아, RX 를 알파 7 R2요. 어, 말이 막 혼나온다. 알파 7 R2 같은 경우는 그 이제 알파 7 R의 후속작이죠. 후속작인데 뭐 보통 이제 지금까지 알파 7 시리즈 같은 경우는 각자의 강점이 있고 약점이 있었어요. 예를 들어서 알파 7 같은 경우는 뭐 화, 그냥 중간이었죠. 뭐 화질도 그럭저럭이고 그 다음에 뭐 바디도 그럭저럭이었고 근데 알파 7 R은 이제 화시, 화소수는 엄청나게 높인 대신에 이제 좀 바디 성능이 좀 뒤처지고 약간 그런 식으로 약간 컴펜세이션 약간 이제 좀 밸런스가 있었는데 알파 7 R 2는 그거를 완전히 뛰어넘은 스펙으로 나와버렸죠 웬 박수예요 뭐 벌레 잡아요? 아 벌레요 예. 여기가 3미터라 <웃음> 하여튼 요번에는 그 RX R2는 그거를 아 알파 7아왜 자꾸 RX래 짜증나게 <웃음> 알파 7 R2는 그거 그 사양을 훨씬 상회하는 예 알파 7 2를 훨씬 상회하는 녀석이 돼버려서 돼버린 채로 나왔죠 일단 사양들을 보면은 일단 4,200만 원 소짜리 
뭐 루머에 5천만 화소까지는 아니더라도 4,200만 화소짜리 그 센서가 들어가 있고 이면 조사 센서예요. 게다가 것도 모자라서 이면 조사 센서가 들어가 있고 이면 조사가 뭔지 일단은 좀 설명을 해드려야 될것 같은데 남이 아, 진주님이 한번 설명을 제가 해볼까요? 뭐 예. 일반적으로 센서가 어떤 식으로 되어 있냐면 센서도 이제 반도체라서 실리콘 판 웨이퍼에다가 이제 쌓는 식으로 조립 제작을 하는데 일반적인 센서 그러니까 FSI 되겠죠? 전면 조사 일반적인 센서는 일단 거기다가 포토 다이오드 깔고 거기다 이제 각종 칩을 쌓는 식인데 이런 식으로 하면은 빛이 손실이 돼요. 그 위에 그 포토 다이오드 위에 있는 센서 때그 칩들 때문에. 네. 그런데 이제 이면 조사는 일단 칩을 쌓아요. 그 다음에 그 웨이퍼를 그 웨이퍼를 뒤집 웨이퍼를 뒤집나? 아무튼 그 판을 뒤집어요. 이제 거기다 네. 포토 다이오드를 깔아요. 네. 그런 거죠. 그러니까 위에 포토 다이오드 위에 센서 그 층이 없는 거죠. 그럼 그럼으로 인해서 이제 빛 손실이 적어 적어지고 그래서 이제 네. 이면 뒤에 뒷면 조사라고 하는 거거든요. 그래서 네. 그런데 이 과정이 하나 엄청나게 복잡한 과정이 하나 추가되다 보니까 값이 엄청 비싸지는데 그래서 네. 지금까지는 이제 소형 센서 이제 아이폰에 들어가는 이제 폰 센서에는 들어가는데 그런데 이런 뭐지 이런 풀프레임이나 이제 풀프레임이나 미러리스 쪽에서는 미러리스는 삼성이 아마 이제 비엘사이 쓰던가요? 그럴 걸 그럴 네. 거고 아마 제제 기억엔 그렇고 풀프레임 이게 최초거든요. 그렇죠. 그러니까 풀프레임에서 이런 이런 아주 복잡한 복잡하고 비싼 공정을 접근했다는 건 네. 굉장히 놀라운 일이고 화질 비엘사이를 네. 적용하면 이제 화질은 이제 뭐 다들 아시다시피 굉장히 개선 개선될 것으로 예상되는 부분이죠. 그 사실 이 이면 조사 센서를 쓰면서 얻는 이점 중 하나가 감도 감도가 엄청나게 올라간다는 얘기인데 엄, 엄청나게 네. 올라가는 건데요. 손실되는 예. 빛이 줄어드니까 좋아질 수밖에 예. 없죠. 그래서 그 하드웨어 하드웨어로는 ISO 25,600까지 지원하고요. 그리고 소프트웨어 감도가 102,400이에요. 이거는 알파 7 투버보다 훨씬 더 높은 걸 거야 아마 제가 알기로 아닌가? 봐야겠는데 아마 제가 알기로는 그럴 거예요. 알파 세븐 투보다도 높아요 이거는. 그러니까 지금 알파 그러고 이제 알파 세븐 투랑 똑같이 이제 우측 손떨 이제 손떨림 방지가 들어갔어요 이번에. 그러고 그러고 나서 또 뭐가 있죠? 어 그리고 알파 세븐 투 같이 바디 바디 구조가 약간 변경이 돼서 좀 그립도 훨씬 나아지고 그런 개선들이 좀 있어 계속 있었고요. 그리고 뭐 아... 알파 7 2와 마찬가지로 그 말도 안 되는 셔터 위치 개선되었고요. 셔터 버튼. 예. 예. 그렇죠. 어 잠시만요. 알파 7. 그리고 뭐 영상 초도 AF가 굉장히 개선되어서 AF가 지금 미러리스 네. 거의 최강급인 뭐 A6000이랑 비슷한 수준이더라고요. 제가 영상으로 확인해 보니까. 예. 이 정도면 뭐 그냥 영상 찍는 분도 초점 걱정 없이 그냥 찍어도 될것 같아요. AF로. 이게 어. 지금 한간에 얘기 들리는 걸로는 그 이게 뭐냐 알파 7 R2가 알파 6000보다도 빠르다는 얘기가 있어요. AF가. 네. 영상상으로는 제가 가지고는 알파 A6000하고 차이를 못 느낄 정도예요. 네. 물론 제가 음. 이제 이 말하면 어차피 영상은 초점이 빠르다 말든 수동으로 찍는다 뭐 그렇게 얘기하시면 할 말은 없는데. <웃음> 
그렇긴 하죠. 하여튼 이 모든 거 덕분에 그만큼 가격이 참 무섭습니다. 어, 3, 일단 미국에서 공개된 가격이 3,200불이에요. 바디만. 바디만 3,200불이고 아마도 이제 우리나라에 들어오면 지금 현재 대충 가격을 봤을 때 340에서 50만원 선 정도로 지금 예상을 하고 있어요. 저희는. 왜냐하면 지금 알파7 알파 2의 그 가격을 봤을 때 아마 그 정도의 그 정도 가격의 가능성이 있어요. 하여튼 네아 그리고 4K 동영상 촬영이 자, 바디 자체에서 지원을 합니다 이번에 그런 것도 있어요. 시간 제한 있으려나? 글쎄요 한번 보죠. 어 잠시만요. 안될것 같은 게 4K는 지금도 문제가 안, 이런 바디에서는 문제가 될 수밖에 없는 게 발열 문제가 있어가지고. 그렇습니다. 어 잠시만요. 다른 문제가 있을까요? 예, 스펙스 AF 포인트가 399개입니다. 이야, <웃음> 막막 막 인터널 4K 제한 얘기는 없네요. 뭐 아직 얘기를 안한 건지 없는 건지. 예, 그렇죠. 두중 하나겠죠. 세븐 아... S도 4K였나? 없다고 아, 아, 4K가 되긴 하는데 대신에 이제 외부기 외부로 외부, 해야 되죠. 그게 예, 왜 외부 기기 발열 때문이거든요. 예, 외부 기기로 빼야 애트모스 이런 걸로 써야죠. 그게 발열 때문이었거든요. 예. 잠시만요. 아, 왜 플레이스테이션이 나오는데 플레이스테이션을 하는 게 아니라 말이다. 그러면 알트도 뭐 그럴 수 있어요. 뭐 예. 그래도 뭐. 아 근데 이건 예, 이제 인터 일단 인터널인 것 같아요. S7 알트는 뭐죠? 스페시피케이션 여기 있다. 인터널로 돼도 아마 용량이 감당 안 돼서 외부로 뺄 수도 있어요. 음 약간 코링 포맷 따다다다 이미지 사이즈 4K 30 시간 제한 없는데요? 시간 제한 없어요? 예 네, 시간 제한 얘기가 아예 없는데? 놀라운데? 음 대단한데요? 이게 포맷이 XAVCS인데 포맷으로 어떻게든 커버를 한 걸까요? 포맷 최적화로 프로세서로? 그거 7S도 지원하는 포맷이요? 그런가요? XAVC는 소니 요즘 나온 카메라 다 지원해요 그... 예, 그 뭐냐? 아, 알파7은 안될 거예요 아마 되나? 걔는 뭐... 하도 오래됐으니까 뭐 논외로 이번에 알파 6천은 업데이트 폼의 업데이트로 지원해줬다던데 뭐네 맞아요 네 어찌 됐든 그래요 음... 아 그리고 요즘 소니가 달라졌어요 예 왜요 폼의 업데이트 절대 안 해주던 소니가 요즘 폼의 업데이트로 해주고 있어요 그것도 막 기능 개선을 해주고 있고 네. 그런 건 올림포스만 해주는 줄 알았는데 참고로 참고로 저희 카메라 저, 저는 이제 알파 7이고 진주님이 이제 알파 6천 쓰는데 둘다 퍼메어 2.0이 나왔어요 이번에 지난 주인가 지난 주인가 예 네, 지난 주쯤에 나왔는데 부팅 속도가 엄청나게 빨라졌고요 그리고 알파 6천 같은 경우는 동영상 포맷 XAVCS로 촬영할 수 있게 추가까지 됐어요 미친 것 같아요 소니가 요즘 소니가 이런 적이 없거든요 이런 적이 없어요. 유저들이 아무리 뭘 해달라고 해도 해주, 폼의 업데이트는 이제 새 제품으로 해주던 애들인데 
갑자기 해주니까 좀 적응. 세포묘입니다. 사실 새 제품이에요. 어 아닌데 잠깐만. <웃음> 보통 이런 식이었죠. 맞아요. 그런 식이었어요. 네. 음. 네, 참 대단한 것 같습니다. 어, 하여튼 네, 소니 소니의 계속되는 이런 행보 참 주목 참 기대가 많이 돼요. 이, 이 와중에 캐논은 요번에 뭐였지? 5천만 원짜리 ODS를 얼마에 내놨죠? 449만 원? 이야, 예, 망한 것 같아요. 캐논이 다 팔릴 거예요. 예, 캐논에서 팔리겠죠 또. 아, 참. 근데 그 말을 M1 발표할 때도 했었는데. 그러, 그러나 망했죠. 사정 없이. 근데 좀. 모르겠어요. 그것도 사실 그 캐논 그 뭐냐 5DS도 결국은 그거잖아요. 뭐야 사골 센서잖아요. 그것도 뭐가 공정이 개선됐다거나 이런 건 아니잖아요. 네. 캐논이 뭐 공정 바꾸려면 소니처럼 물량이 엄청나게 나와야 되는데 그게 아니기 때문에. 네. 소니는 뭐 하긴 지네들뿐만 아니라 뭐 니콘, 애플, 삼성 일부 거의 이미지 센서계 TSMI급이에요. 음, 어디요? 어디 어디? TSMC요? 아 TSMC. 내가 왜 이래? 어 하여튼. 네. 거기 이제 거기만큼 물량 나온 데가 없어요. 네. 지금. 그렇습니다. 하여튼 예, 소니가 미쳐가고 있는 것 같아요, 드디어 카메라로. 하여튼 예, 알파 세븐 알투는 한번 써보고 싶어요, 진짜로. 근데 아 어, 굉장히 궁금한 기종입니다, 개인적으로. 어, 그리고 또 다른 카메라가 나온, 세 번째 카메라가 이제 DXO1이라고 해서, 왜, 그 카메라 사진 쪽 하시는 분들은 이제 DXO 마크라는 거, 곳을 들어보셨을 겁니다. 이제 카메라 센서, 이제 카메라들이 달린 센서의 그런 측정치를 공개하는 그런 사이트인데, 그 사이트의 모회사에서 내놓은 카메라예요 이 카메라의 특이한 점은 이제 역시나 그왜 옛날에 소니의 그 QX100이나 이런 것 QX 시리즈처럼 이제 스마트폰에 연결해서 쓰는 카메라인데 소니 QX가 이제 와이파이랑 그 NFC를 이용해서 연결했다면 얘는 이제 애플의 라, 그 아이폰의 라이트닝 포트를 아이폰에 직접 꽂아서 어 아이폰으로 조정을 할 수가 있어요. 이 이거의 장점이라고 하면은 반응 속도 엄청나게 빨라진다라는 장점이 있고요. 단점이라면은 아이폰밖에 못 쓴다는 단점이 있죠. <웃음> 하여튼 이 카메라 자체 그 스펙을 보면은 어, 2천만 화소짜리 1인치 센서 소니의 RX100이랑 똑같은 센서를 쓰고 있는 것 같아요. 제가 봤을 때는 어 그리고 뭐 단렌즈고요. 20 아, 추천 거리가 확실하진 않은데 뭐한 35mm 정도 선의 렌즈인 걸로 추측, 추측이 되고 있어요. 그리고 뭐 요번에 슈퍼 로우 모드라고 해서 그 약간 왜 이제 소니의 그 뭐지 노이즈 감소 기능 있잖아요 여러 장 찍어갖고 노이즈 감소시키는 거 이거를 로로 하는 거예요 이걸 이거 왜냐하면 소니 같은 경우는 그걸 JPEG으로 해서 소프트웨어적으로 합치는데 이건 얘네들은 이거를 로로 한 다음에 지네드 소 이제 컴퓨터로 받으면 이걸 지네드 소프트웨어에서 처리를 하는 방식으로 그렇게 했더라고요. 그래서 이 기능을 쓰려면 이제 얘네들 소프트웨어를 써야 되고 보통 로 같은 경우는 DNG로 저장이 되기 때문에 뭐 어도비 라이트룸에서 열어서 쓰시면 됩니다. 어찌됐든 
하여튼 근데 얘 문제는 가격이에요. 가격이 600달러 599인데 약간 좀 비싼 편이고 뭐 미국에서밖에 살 수가 없고요. 현재로서는 어, 예약 판매를 하고 있는데 얘도 궁금해요. 사실 어, 일단 라이, 그렇게 핸드폰에 연결해서 쓴다라는 컨셉의 QX가 대차게 망하고 있기 때문에 요즘 마, 반응 속도가 많이 낮았다라는 얘기가 나오긴 하는데 그래도 어, 연결하고 와이파이 켜고 연결하고 이게 얼마나 오래 걸리는데 물론 안드로이드는 네. 이제 NFC로 바로 할수 있긴 한데 그러면 연결을 빨리 할수 있긴 하나? 그러나 내부에 더 반응 속도는 느리긴 느리죠. 네, 이번에 뭐 펌웨어 업데이트를 계속해서 이제 많이 나아졌다라는 얘기가 있더라고요. 왜냐하면 제 직장 동료가 QX100을 살까 좀 고민 중 고민을 하고 있는데. 네. 아 그리고 DX1 지금 화가 계산해 보니까 35mm 환사하면 이제 32mm예요. 아, 32? 뭐? 어. 적당하네요. 표준? 아이폰이랑 네. 비슷한 정도에? 광각, 광각에서 표준에 약간 그 사이네요, 딱. 약간, 이 정도면 표준이죠, 뭐. 뭐 사실 뭐 35mm도 광각에, 좀 약간이나마 광각이라는 얘기를 하니까요. 사실. 네, 하여튼, 굉장히, 되게 작아요. 그리고 1인치 센서를 넣은 카메라 치고는 굉장히 작아요. 사이즈를 보면은. 그 굉장히 신기하, 신기하게 생겼어요. DL 그리고 이제 아이폰 앱도 아이폰 앱으로 이제 조종을 하는데 앱 자체도 굉장히 잘 만들어진 것 같고 600불씩이나 한다는 것 자체가 좀, 예, 좀 그렇긴 한데 거의 이 정도급이면 보통 RS100이나 이 정도의 가격이니까 근데 한번 얘도 궁금해서 써보고 싶긴 합니다. 다 궁금하지. 근데 뭐 그렇다고 해서 599를 내고 살 수는 없는 노릇이고 <웃음> 그렇습니다. 아 그래요. 카메라 얘기는 이쯤 하도록 하죠. 어저 이번에 하여튼 가, 뭐 써보고 싶은 카메라가 상당히 많이 나왔어요. 뭐 R 뭐 R7, R2나 아니면은 이제 사실 새 카메라 모두 한번 써보고 싶어요. 뭐 라이카 Q, R7, R2 그리고 이 DX1까지. 하지만 역시나 늘 문제는 장고죠. <웃음> 당장 RS 뭐였죠? RS1만 해도 가... 아 RS1이래. 그 R7, R만 해도 얼마야? 맥프로 맥프레보다 비싸네. <웃음> 그러니까. 하여튼 네 그렇습니다. 네, 마지막 소식이에요. 마지막 소식인데 애플 뮤직이 지난주에 저 W 지난주에 WWDC에서 발표가 됐는데 그 뒤로 좀 얘기가 많았어요. 어, 특히 이제 이제 그 무료 트라이얼이 무료 3개월이나 됐는데 다른 데보다 훨씬 긴데도 불구하고 이 기간 동안 아티스트들에게 로열티를 전혀 지급하지 않기로 해갖고 반발이 많았어요. 그거에 대해서. 아델도 예 아델도 애플 뮤직에 노래 안 올리겠다고 해버렸고 그다음 그런 그러다가 이제 이번에 테일러 스위프트가 주말에 편지를 썼죠 애플에게 편 그렇죠 자신의 뭐였죠 자신의, 뭐 자신의 시, 새 앨범을 뭐저뭐 하는 안하는 이유 뭐 이렇게 해갖고 장문의 편뭐 장문은 아니고 그렇게 길지는 않았어요 솔직히 자신의 어. 워드프레스였나 자신의 블로그에 올렸던 걸로 텀블러에 올렸어요 텀블러에 텀블러였나요 아 텀블러 네. 예, 텀블러에 올렸는데 
근데 뭐 거기까지 뭐 그렇다 칩니다만은 근데 더 웃긴 상황은 이제 17시간 만에 애플에서 바로 무료 트라이얼 기간에도 돈을 로열티를 지급하겠다라고 급선회를 했어요 방향을 그것도 애플에서 네. 보도 자료가 나온 게 아니고 그팀 이제 팀쿡이 아니라 에디큐가 이제, 이제 디, 그 인터넷 서비스 담당 부사장인 이제 에디큐가 미국 시간으로 밤 11시 동부 시간은 밤 11시 반에 올렸어요. 트위, 트윗을 올려서 발표를 했어요. 확 지급할 거라고. 저널리스트들이 아주 그냥 아주 난리도 아니었죠. 일요일, 일요일 밤 11시에 기사거리를 내놓냐면서. 근데 네. 네. 그 테일러 스위프트의 글이 참설그그 그 글을 보면 진짜 설득을 안 당할 수가 없었던 게 마지막에 네. 무, 마지막에 글을 마무리하면서 이런 말을 했잖아요. 애, 우리가 애플한테 뭐 무료 휴대폰을 바라듯이 바라지 않듯이 우리의 노 우리의 노래를 무료로 가져가려고 네. 하지 마라. 사실 이번에 슬로우 뉴스인가 거기서 되게 웃기게 헤드라인을 썼더라고요. 왜냐면 어디 보자. 제가 지금 사실 칼럼을 쓰고 있는데 그 애플 뮤직이 뮤직이라는 골리앗에게 돌을 던진 한 소녀래요. 일단은 첫 번째 문제는 이, 이 글의 첫 번째 문제는 테일러 스위프트 29살이에요 지금 우리보다 나이가 많아요 어딜 봐서 소녀야 <웃음> 그 문제가 하나 있고요 그 다음에 두 번째 문제는 일단은 골리앗에게는 그냥 돌 하나 던졌지만 그 스포티파이라는 다윗에게는 돌팔 매질도 모르잘라서 돌로 애를 쳤죠 계속 소녀라기엔 너무 가진 게 많고 힘도 세고 예. 아무것도 사실, 많은데다. 예. 사실 제가 좀 걱정스러운 게 이제 테일러 스피트가 너무 영향력이 커지는 게 아닌가라는 약간 그런 걱정이 있어요. 저는 개인적으로. 왜냐하면 그 왜냐하면 이제 그 뭐야. 사실 작년에 스포티파이 건을 보면은 솔직히 테일러 스피트가 그렇게 뭐라 아, 아 사실 이 말했다가 엄청나게 까였는데 사실 되게 똑똑해 보이질 않아요. 똑똑하다 그러니까 똑똑하다는 말은 좀 그렇고 약간 이제 그런 산업 이제 음악 산업 이런 거에 그렇게 밝아 보이질 않아요. 잘 아는 것 같지는 않은데 왜냐하면 이때 그 당시에 이제 스포티파이 관련 글을 쓰면서도 했던 말이 이제 인디 아티스트들이여 나를 따르라 이런 식으로 약간 그런 뉘앙스로 글을 썼어요. 문제는 이제 테일러 시프트 같이 그렇게 백만 뭐냐 백만 곡을 팔아먹은 아니 백만 앨범 백만 장을 팔아먹은 뭐야 그런 아티스트니까 그런 소, 그런 영향력 많은 아티스트니까 스포티파이에서 음악을 다뺄 깡이라도 있는 거지 솔직히 말해서 인디 아티스트는 그럴 그럴 만한 깡과 재력과 이런 게 하나도 없거든요. 약간 글쎄요. 하여튼 뭐그 뭐냐 음악 스트리밍 같은 경우는 굉장히 내내 꽤 문제가 됐었던 것 같아요 제가 봤을 때는 계속해서 그 뭐야 내내 뭐냐 스포티파이도 그렇고 계속 그런 이제 노열티 문제랑 뭐 그런 게 계속 겹쳐서 계속 문제가 됐습니다 이게 이유가 뭐냐면 일단은 스트림된 음악은 직접 다운로드 받는 음악 보다 훨씬 그 
이제 아티스트에게 돌아가는 로열티가 훨씬 적어요. 그렇기 때문에 아티스트들이 이걸로 돈을 벌수 있는 게 얼마 안 되는 거죠. 게다가 그것도 모자라서 스포티파이는 예를, 그러니까 예를 드는 거지만 스포티파이 같은 경우는 무료 티어가 있어요. 광고를 듣는 대신에 이제 무료로 이용할 수 있는 티어가 있는데 이거 같은 경우는 아티스트들이 돈을 더못 받죠. 그런 문제가 있죠. 사실 우리나라는 사실 더한술더 떠서 다운로드까지 정액제로 돌려놨어 돌려놨잖아요. 다운로드 받는데도 아티스트한테 돌아가는 게 없어요. 참 씁쓸한데. 하여튼 예, 사실 음악 스트리, 저는 솔직히 음악 스트리밍을 그렇게 선호하는 편은 아니에요. 저는 이제 다운 지난주 팟코드캐스트에서 얘기를 했지만 저는 이제 다운로드를 선호한 사람인데. 아직까지 스트리밍이 모두를 만족시키는 솔루션은 아니라는 생각이 들어요. 왜냐하면 이제 예전에 그 뭐지 그 음악 산업이 한번 음반 산업이 한번 멸망할 뻔했던 적이 바로 이제 그 2000년대 초에 그 넵스터를 필두로 한 이제 음악 불법 공유 때문에 한번 죽을 죽을 위기까지 사망할 전멸할 위기까지 갔다가. 애플이 이제 아이튠 스토어를 들고 나오면서 이제 합법적으로 디지털 다운로드를 받을 수 있는 걸로 살아났잖아요. 그러니까 그때는 이제 아이튠 스토어가 그거를 완벽하게 해결했다라고 볼 수가 있는데, 근데 이번에 애플 뮤직이 과연 음악 음악 스트리밍을 해결을 했느냐? 그건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 지금 이미 이 엄청난 이 계속되는 불협화음만 봐도 충분히 상황이 이해가 되는 거니까 충분히 이제 애플이 이거를 해결 완전 해결 본건 아니다라는 게 보이죠. 왜냐하면 무료 기간 동안에는 솔직히 솔직히 말해서 애플이 그 로열티를 안 주는 게 솔직히 애플이 얻는 게 없으니까 얻는 게 없으니까 안 하는 게 맞긴 안 하는 거긴 한데 그렇다고 해서 그, 그렇다고 하기에는 3개월의 트라이얼은 너무 기니까 결국 애플이 자기의 자신의 현금 보유고를 써서 이제 아티스트들에게 주는 거거든요. 이제 이걸 번 돈을 이제 애플이 번 돈을 나눠주는 게 아니라 그냥 애플이 그냥 자기 그거에서 자기 현금 보유고에서 그냥 현금을 쓰는 거예요. 가지고 있는 걸 써서 이제 아티스트들에게 돈을 주는 건데 이것 때문에 그러니까 이 사건 때문에 사실 아이러니하게도 아이튠스 이제 애플 뮤직이 가장 경쟁 그러니까 아티스트들에게는 가장 매력적인 음악 스트리밍 서비스가 됐다는 게참 아이러니인 것 같아요. 제가 봤을 때는 너무 길게 얘기했나? 진주님은 어떻게 생각하시나요? 이런 거 이런 전체적인 문제 이런 거. 일단은 저, 저 아티스트 상대로 일단 스트리밍이 그렇게 좋은지는 잘 모르겠는데. 대세가 너무 스트리밍, 스트리밍으로 가다 보니까 네. 어쩔 수 없는 대세인 것 같고 그렇다면 이제, 이제 가, 수익 배분이 조금 더 아티스트들에게 돈 많이 가도록 해줘야 되는데 애플이 이제 조금 더 많은 금액을 제시했죠? 다른 데보다? 네. 그런 이게 야, 조금 약간 얘기가 많았던 게 사실 그거를 제시를 했던 이유가 그 3개월 트라이얼이 매우 길기 때문에 그거에 대한 컴펜세이션으로 약간 그렇게 제시를 했다라는 얘기가 들더라 그런 얘기가 나, 있더라고요. 네. 그런데 근데 이제 대신에 이제 뭐냐 근데 이번에 그걸 하면서 제일 매력적인 서비스가 됐어요. 그 
이제 아티스트 입장에서는 그게 좀 그러니까 근데 이 제일 매력적인 제일 매력적이라는 게 그나마 제일 매력적이라는 거지 이게 모든 걸 해결할 수 있는 솔루션은 아니거든요 아직 제 생각에 음악 스트리밍 그러니까 아이튠스 스토어가 정말로 성공적이었던 이유는 그 이제 음악을 찾고자 다운 찾아서 다운받고자 하는 이제 사용자들도 만족을 했고 그 다음에 자신의 음악을 정당한 가격에 팔고자 하는 아티스트도 만족을 했기 때문에 아이튠스 스토어가 성공을 한 거였어요. 근데 과연 지금 애플 뮤직이 현재 상황으로 봤을 때는 일단은 뭐 사용자를 만족하는 긴 하지만 사용자를 만족할지 안 할지는 다음 주에 나와봐야 나와봐야 아는 거긴 하지만 근데 아티스트 확실히 지금 아티스트를 만족시킨 건 아니잖아요. 뭐 이번에 겨우 그렇게 자기 현금을 풀어서 겨우 뭐 진정을 시키긴 했지만 만족을 한건 아니잖아요. 그런 것 같아요. 아직 스트리밍 음악 자체가 갈 길이 멀고 그만큼 그래서. 이게 둘다 양쪽을 다 만족을 시켜야 이제 성공 이제 안착이 됐고 성공을 했다라고 그렇게 얘기를 할 수가 있는 건데 사실 지금 현재 솔직히 그 솔직히 지금 현재 애플 뮤직이나 뭐 스포티파이나 아직 완, 완벽한 해법을 찾았다는 생각은 안 들거든요 그런 생각이 듭니다 뭐 하신 말씀이신가요 이런 거에 대해서 아니요 <웃음> 뭐. 너무 나만 얘기한 것 같아 또 맨날 맨날 지난번에 뭐냐 이상한 캐스트 할 때도 그때도 막나 나 혼자만 얘기한다고 막 그랬었는데 <웃음> 일단은 지금은 예. 트라이얼이니까 가봐야 네. 알겠죠 예. 일단 유저수가 그냥 유저수가 많아지면 일단 유저수를 그냥 앞, 지금 지금까지와는 다르게 다르게 이제 압도적으로 많이 늘어날 것으로 보이니까 일단 왜냐면 OS의 기본으로 깔리고 이번에 안드로이드까지 가니까 네. 스포티파이 이런 것보다 유저 수가 이제 전 세계적으로 또 하는 점도 있고 네. 많아지다 보면은 결국에는 스트리밍 한번한 한 번에 금액이 작더라도 그렇게 유저가 깔리면은 아티스트한테도 꽤나 큰 도, 금, 금액이 갈수 있으니 일단은 지켜봐야 되겠죠. 네. 네 그렇습니다 어... 그리고 제일 네. 중요한 건 사용자들이 이제 더 이상 음악을 구매하고 싶어 하지 않는다는 게 일단 거기서부터 제... 문제, 문제가 출발하는 것 같아요 그렇죠 왜냐하면 이게 음악이 늘 이제 음반 산업이 늘 보면은 이제 이런 거에서 가장 인터넷과 관련해서 가장 풍파가 제일 많았던 산업이잖아요. 뭐 영화보다 영화나 뭐 TV 쇼나 이런데보다도 훨씬 풍파가 많았던 데인데 그 이유를 제가 보면은 그거예요. 용량이 작거든요. 용량이 작다 보니까 그런 게 다운로드나 스트리밍 같은 그런 걸할때 제일 실험하기 제일 좋은 포맷이 음악이에요. 그냥 용량이 적으니까 이제 부하도 데이터 부하도 별로 안 가고 이러니까. 사람, 그러니까 사용자들이나 이제 이런 회사들 입장에서 가장 이런 테스트 배드로 활용하기가 제일 좋은 서비스인 거죠. 그 얘네들 입장에서는 그러다 보니까 이런 풍, 이런 뭐 옛날 랩스터나 아니면 이런 거에서 가장 그런 불법 다운로드 이런 거에서 가장 자, 이런 논란의 주, 중심이었던 늘 중심이었던 게제 생각에 음악이 아니었나. 
인터넷에서 불법 다운로드 얘기 나오면 거의 음악이 제일 먼저 떠오를 정도니까 그런 생각이 들어요. 아, 언젠가는 이제 이 음악 스트리밍도 뭔가 이제 그 양쪽이 합의할 방법을 찾아내서 이제 좀 안정적인 수익 이제 아티스트들 입장에서 안정적인 수익 창출이 되고 사용자 입장에서는 편하게 들을 수 있는 게 언젠가는 될 거라고 확신을 합니다만 근데 아직은 멀은 것 같아요. 그 그거를 위해서 갈 길이 멀 굉장히 먼것 같아요. 일단은 제 생각은 그래요. 에이, 언제쯤 예, 제대로 정착이 될지. 하여튼 뭐 애플뮤직은 다음 주 화요일인가에 런칭이 돼요. 6월 30일 제 생일입니다. <웃음> 물론 아무도 궁금하지 않았겠지만. 예예예 어, 예, 예, 예. 하여튼 네. 그래요. 애플뮤직 일단 다음 주에 공개가 되니까 어떻게 저는 아직도 애플뮤직을 어떻게 쓸지를 고민하고 있어요. 물론 예. 왜냐면 저는 네? 3개월 동안 열심히 하겠죠, 아마. 33 개월 동안 고민을 고민하면 써보면서 고민을 하겠죠. 이거 이게 내가 10한 달에 10 달러를 내면서 할 만한 가치가 있나라는 고민을 하겠죠. 뭐 일단 그때까지는 한번 예, 지켜보도록 애플 뮤직 한번 지켜보도록 하겠습니다. 어 일단은 뭐 오늘 주제를 다 소진한 것 같네요. 뭐또 옛날처럼 또 다루고 싶으신 주제가 있었나요? 혹시? 최근 뉴스, 뉴스 사이클을 보면서 최근 뉴스 사이클 저희가 되게 오랜만에 지금 캐스트를 하는 거잖아요 특히 이제 진주님 같은 경우는 이제 2주 반 만에 하는 건데 <웃음> 장, 지난주에 어, 쉬셨으니까 뭐 E3에서 뭐 했던 게 대부분이었는데 E3는 뭐네 네. 근데 원래 뭐 그런 게임 쪽은 잘안 하시잖아요 그렇죠 네, 롤은, 롤은 E3에서 발표를 안 하고 그렇죠. 롤은 뭐 발표할 게 없죠 뭐더 이상 예. 그리고 블리자드도 근데 이집에서 그건 볼만했어요. 뭐였더라? 그 홀로렌즈로 마인크래프트 하는 거. 아, 예, 맞아요, 맞아요. 아, 그러고 보니까 완전히 까먹고 있었는데 오큘러스 리프트 내년에 양상 버전 나온답니다. 까먹고 있었네. 제가 VR은 여전히 관심이 없어서. <웃음> 아직 저는 솔직히 그 VR 자체 그렇게. 설득되는 것 같진 않아요. 어, 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 음, 그래요. 모르겠어요. 저는 별로 그렇게 설득이 되진 않아요. 그 AR이라 이제 그런 VR에 예. VR이나 AR이나 솔직히 다 그게 그거 같은데 모르겠습니다. 아직 저를 이게 제가 구식이라서 그런 건지 뭐 그런 건지 모르겠으나. 예. 아, 일단은 뭐 일단 지금까지 써본 유일한 VR 기기가 바로 이제 기어 VR이었는데 솔직히 기어 VR은 그렇게 인상 깊지는 않았어요. 그래서 그랬던 것 같기도 하고 예. 지켜보죠 일단. 이번에 보니까 오큘러스 v, 오큘러스 같은 경우는 무슨 컨트롤러가 무슨 뭐 뭐라더라 터치 기반이라든가 뭐라든가 아, 컨트롤러 잠시만요. 어, 그러니까 양손에다 잡고 약간 조이스틱도 있고 이래서 이렇게 해갖고 조작을 하나 봐요. 
양손 그러니까 왜냐하면 오클레스피트가 이제 그런 컨트롤러 같은 게 이제 자체 없잖아요. 그래서 그걸 손, 양손으로 잡고 그거를 조작을 하나 봐요. 이것도 이것도 괜찮네. 나, 나쁘지 나쁘지 않네요. 어 나쁘진 않습니다. 어찌됐든 네 이슬이 이슬이 커버했고요. 어또 뭐가 있을까요? 음 사실 한 시간 됐으니까 뭐. 끝낼 때도 된것 같긴 한데 예 음... 그래요 뭐 제가 까먹은 게 있, 있는지 한번 마지막으로 쿠도 네트워크 계정을 통해서 한번 확인해 보도록 하겠습니다 그래도 꾸준히 뭘 올리긴 했으니까 기사 같은 거를 음... 어제 보죠 아 맞다 다음에서 요즘 그게 있죠 다음에서 요즘 서, 다음 서비스들을 열심히 없애고 있는 소식임 없애고 있다라는 소식이 있어요. 어, 뭐 선택 다음 카카오 얘기하면 선택과 집중을 위해서라고 하는데 뭐 그래요. 선택과 집중을 위해 다음을 없앴습니다. 예, 다음을 지우고 있어요 지금. 뭐, 아니 그 이제 다음 오늘 보니까 다음 캘린더도 없앤다 그러더라고요. 뭐 지금 남은 게 뭐야 대체 그러면? 좀 있으면 제 생각에 메일도 없앨 것 같아요. 이, 이대로 가면은. 티스토리만 없애주안 없애면 좋겠다. 티스토리는 없어질 것 같지는 않아요. 왜냐하면 워낙 유명한 블로그들이 다 티스토리 기반되니까 지울 수는 없겠죠. 어 그리고 어 제, 제레미 클락슨이 이제 급작스럽게 하자면서 방송이 중단됐던 이제 탑기어의 미방영 에피소드가 이제 지난 일요일에 방송이 됐다 됐어요. 저도 아직 못 봤는데 그래요. 음. 이제 아시다시피 저희가 누누이 얘기했지만 클락스는 잘렸죠 <웃음> 클락스는 잘리고 나서 이제 다, 다 이제 그 해몬 이제 리차드 해몬드랑 제임스 메이가 남은 부분들을 다시 촬영을 해서 이번에 남은 부분 스토리즈 촬영 부분을 완료를 해서 이번에 공개가 된 겁니다 어, 나중에 한번 봐야겠어요 어떤지 음, 그것도 그렇고 음, 예 그게 단것 같아요 어, 뭐 괜히 지지 끌어봤자 뭐 이득된 거 없으니까요 하여튼 어, 쿠도캐스트는 그 아이튠스 팟캐스트에서 쿠도캐스트라고 영어로 검색해 주시면 들어와서 들으실 수가 있고요. 그 다음에 사운드 클라우드에서 사운드 클라우드 닷컴 슬래시 쿠도꾼을 통해서 들으실 수 있습니다. 팟빵은 언젠가 등록이 될 거예요. 언젠가가 언젠지 모르겠네. 근데 어찌됐든 그렇습니다. 어 아마 예, 이번 녹음본은 잘 올라가리라 생각이 됩니다. 아유 진짜 계라지맨들을 갖다 갖다 집어 던지든지 해야지 뭔 그래요. <웃음> 하여튼 네 쿠도키스트 지금까지 예, 17회였고요. 어, 이 쿠도 쿠도키스트를 들어주시는 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족과 그리고 있으시다면 예, 소중한 그분들까지 예, 행, 남은 한주 힘차게 보내시길 소망합니다. 요즘, 오늘은 주중에 했더니 멘트가 약간 달라지긴 했는데 하여튼 지금까지 쿠도키스트 17회였고요. 들어주셔서 감사합니다. 다음 주, 아니, 이번 주 아마 토요일? 토요일? 토요일쯤에 뵐수 있을 것 같아요. 네, 하여튼. 혹은 일요일? 혹은 일요일. 
뭐두중 하나 언제, 언젠가요. 예. 네. 하여튼 지금까지 쿠도캐스트의 17회였고요. 들어주셔서 감사합니다. <목소리>